0: Bonjour à tous et bienvenue dans Quote, le podcast qui désacralise la user research. Je suis Roxane Lacotte, UX Researcher Freelance. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous les questions qui se posent lorsque l'on fait de la user research ou que l'on souhaite enfin intégrer cette compétence dans l'équipe produit. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui ont su trouver les clés pour intégrer la user research à la conception produit et en tirer de la valeur au quotidien. Notre objectif? Décomplexer la user research et vous donner les tips et méthodes pour vous lancer ou pour aller plus loin. Bonne écoute! Dans cet épisode, j'ai la chance d'échanger avec Marion Damiens. Marion est user researcher chez BlablaCar. Elle nous partage ses premières années chez Blabla et la manière dont les équipes ont évolué pour favoriser une vision end-to-end -end de l'expérience vécue avec le service. Marion nous livre la manière dont la user research s'est organisée et les différents outils utilisés au quotidien pour favoriser le recueil rapide des insights et la transmission aux équipes. Je donne donc la parole à Marion. C'est parti, on ouvre les guillemets. Hello Marion Hello Roxane Comment tu vas Bah Écoute, ça va très bien. Et toi Ça va bien, merci. Trop contente d'être avec toi ce matin.
1: Oui, moi aussi. Je suis super contente, un peu stressée. Mais, ah, euh, mais c'est chouette de pas. faire ça avec toi. <rire> Trop cool, il ne faut pas, il ne faut pas.
0: Et euh, bah, nous, on se connaît déjà pas mal. Donc, euh, donc je vais euh, naturellement te demander de te présenter, même si moi, je te connais déjà très bien. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, de toi, déjà, et de euh, ton parcours, euh, tout ça, tout ça
1: Oui, ça marche. Euh, donc, euh, donc, mon prénom, Marion, je l'ai déjà dit. Euh, je suis euh, actuellement chez Lacar en tant que user researcher. Ça fait... Euh, deux ans et demi, un petit peu moins que que, que j'ai rejoint Blablacar, et, et avant ça j'ai eu pas mal d'autres expériences, toujours sur sur la user research, mais dans des environnements assez assez différents. Donc j'imagine qu'on va en rediscuter juste après. <rire>
0: Donc ouais effectivement, là deux ans et demi environ, un petit peu moins chez Blabla. Euh, et avant, du coup, parce que nous, c'est dans cette vie d'avant qu'on qu se connaissait notamment, qu qu'est-ce qu que tu faisais euh,
1: Alors, en gros, euh, j'ai commencé à faire de la user research euh, pendant mes études, au final. Enfin, tu vas voir que dans les différentes expériences que j'ai eues, c'est un peu un, un fil conducteur, au, au final. Et l'introduction que j'ai eu vraiment, le premier pas dans... Dans, cette, dans cet environnement-là, c'était euh, pendant mes études. Euh, J'étais à Bordeaux et euh, en gros, je, je travaillais. C'était vraiment un job étudiant que, euh, que, que je faisais euh, dans, dans une société euh, d'études marketing, études qualitatives marketing. Et je m'occupais notamment de faire du recrutement. Donc, euh, <rire> c'est pas la, la, la partie la plus, la plus évidente, mais, euh, mais, mais c'est assez intéressant de, de voir un peu euh, l'envers en fait, du décor par rapport à ça. Et, et recrutement,
0: recrutement utilisateur, c'est ça,
1: hein ouais, ouais, ça Ouais. c'est okay, pas qu'il okay. mais euh, recrutement dans le cadre des études, donc, euh, okay. soit des interviews, soit des focus groupes. Exactement. Je faisais ça plus euh, des prises de notes pendant les focus groups. Donc, ça, pareil, euh, c'est hyper hyper chouette, hyper intéressant. Euh, à l'époque, c'était des projets qui étaient plutôt orientés euh, grande consommation. Donc, euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce que je fais maintenant. Mais ça a été un peu euh, ouais, mon, mon introduction euh, à la user research, euh, sachant que à l'époque, enfin euh, moi, en tout cas, je ne parlais pas encore du tout de, de user research. C'était vraiment... Euh, étude qualitative, étude marketing. <rire> euh, et, et suite à ça, enfin euh, suite, suite à cette initiation, j'ai j'ai eu envie de, de faire un stage un peu plus approfondi. Donc euh, j'ai fait un stage de six mois, enfin le stage de fin d'études en fait dans dans un pareil un institut d'études donc toujours orienté quali euh, à Paris. Okay. C'était une toute petite structure. C'était super familial, très bonne ambiance avec les autres personnes de l'équipe. Et l'avantage d'être dans une toute petite structure, c'est que très vite, tu mets aussi les mains à la pâte, les mains dans le cambouis Donc, assez rapidement, j'ai commencé à, faire, à animer mes premiers entretiens, à aller vraiment sur le terrain, à m'occuper aussi un peu plus de la partie analyse des insights. Donc, ça, ça a duré deux ans et cette boîte là en fait a, a, a coulé donc euh, j'ai dû euh, j'ai dû trouver une autre une autre opportunité euh, et, et en fait en, en faisant des recherches euh, de euh, du coup d'emploi de, de, euh, je suis tombée sur une annonce euh, d'Accent donc en lisant la fiche de poste euh, je me dis bah trop cool enfin ça, ça correspond vraiment à à ce que je faisais moi dans cet institut avec en plus une orientation un peu plus euh, digitale du mmh. coup moi j'avais un peu bosser sur, euh, sur des projets digitaux euh, dans, dans cet institut. On avait un, un client euh, qui était qui est Oui SNCF. À l'époque, ça s'appelait Voyage SNCF. J'avais fait mes premiers tests utilisateurs vraiment euh, là-bas, mais, euh, mais, mais ce n'était pas le, le, le cœur de, euh, des projets. Et, et en voyant cette annonce, je me suis dit « ouais, c'est hyper chouette » et je me rappelle que j'ai un peu buggé sur le le titre le titre de, du poste qui était UX researcher ouais. donc euh, <rire> c'était quoi c'est quoi c'est quoi UX bon research OK je comprenais mais euh, mais, mais c'est marrant parce que moi à l'époque c'était vraiment euh, voilà tout ce qui est user research UX research research pardon c'était pas euh, du tout des, des termes qui étaient euh, qui étaient forcément employés en tout cas dans ce milieu tu vois des 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 études quali, des ouais. instituts j'ai l'impression que maintenant de plus en plus mais euh, mais ça c'était il y a déjà bah 10 ans donc toi, t as, t as capté euh... l'intégralité de, de la fiche de poste, ça, ça te parlait, mais par contre le titre. Ouais, exactement. Sources. La fiche de poste, je voyais que c'était vraiment euh, ce que ce que je faisais, et euh, et je te dis avec cette orientation un peu plus digitale qui qui, qui m'intéressait vachement, mais euh, jamais entendu parler de l'UX. donc euh, donc j'y vais sans vraiment savoir <rire> si ça va le faire ou pas. Et euh, et donc voilà, j'ai intégré Axence, euh, donc je suis restée un peu plus de quatre ans, je crois, chez Axence. Et c'est vraiment là où j'ai euh, fait mes armes plus sur les méthodologies, méthodologie, on va dire, UX. Euh, donc bon, après tu, tu connais très bien l'accent aussi, donc euh, je ne sais pas si je rentre dans le détail, mais ce qui était chouette, c'est que euh, ben, j'ai commencé à côtoyer d'autres métiers aussi, donc euh, les UX designers notamment, avec qui on travaillait vraiment euh, au quotidien, sur, euh, pas, pas forcément euh, sur les mêmes projets, mais en tout cas, tu avais cet échange euh, mmh. quotidien qui était permis parce que. Euh, dans le même environnement de travail. Donc, euh, donc chez Axens, ouais, je me suis vraiment éclatée. C'était vraiment sympa parce que, euh, que tu avais cet aspect vraiment international. Tu avais euh, des, 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 des beaux clients euh, qui venaient notamment euh, bah, des États-Unis avec des gros budgets <rire> dédiés à la research. Donc, euh, donc en termes de, de projet, de méthodologie, euh, ça ça a été hyper intéressant. Je me rappelle d'un projet pour... Euh, pour la Google Home Mini, la, la sortie de la Google Home oui. Mini euh, euh, en France et, euh, et, et dans d'autres pays euh, en, en Europe. Et, euh, et ils avaient fait une étude exploratoire euh, sur plusieurs semaines avec euh, avec un unboxing pour les participants de, euh, de la Google Home Mini et puis un suivi, tu vois, semaine par semaine en, en mode journal de bord de euh, comment tu utilises la, la Google Home Mini. Donc,
0: euh, Ça, donc de, pas. de très
1: bons souvenirs <rire> J'avais fait,
0: fait un projet euh, hyper similaire chez Accents, Moi, c'était pour euh, Amazon Alexa avec ah bah oui.
1: bah et voilà.
0: euh, <rire> Pas du tout au même moment que toi. Je pense que c'était euh, bien trois, trois ans après
1: deux ans ouais, trois ouais, ans. ouais, ouais. <rire> mais euh, mais voilà donc tu, tu vois le genre de, de, de projet projets dont je peux parler le genre de méthodologies ouais, ouais. qui sont euh, qui, qui sont super euh, super intéressantes euh, et, et voilà je garde un super souvenir de, de mes amis euh, chez Accent euh, que ce soit au niveau pro enfin projet euh, que, euh, que au niveau humain c'était euh, c'était vraiment très chouette euh, après ce qui ce qui m'a manqué je pense euh, chez Accent mais ça c'est plutôt je, je pense le euh, le fait d'être dans un environnement euh, agence, c'était euh, de, de, de travailler sur plein de sujets, plein de projets différents, ça c'était plutôt cool, mais c'est un peu ce, ce manque de visibilité euh, que, que tu peux avoir sur, euh, sur les sujets sur lesquels tu, tu travailles euh, une fois que tu as fait ta, ta research, en fait. Euh, J'avais réussi un peu à, à recréer ce truc-là avec euh, un, un des clients qui était, euh, qui était Fortuneo, avec lequel on, on travaillait souvent, un peu en, en mode agile euh, par, par sprints. donc il euh, y avait... Euh, euh, un sujet euh, qui était euh, exploré côté design et sur lequel ensuite on faisait les, les tests utilisateurs. Donc euh, j'arrivais un peu à avoir ce, ce lien-là avec, euh, avec un client et je trouvais ça vraiment chouette en fait de, de voir l'évolution sur, euh, sur le long terme et, et je pense que c'est ça un moment qui, euh, qui, qui m'a fait réfléchir euh, et me dire tiens, ça serait vraiment intéressant de, de pouvoir intégrer une structure, une, une entreprise en tant que UX Researcher. Sauf que je euh, n'avais bah, pas forcément le, pour projet de partir à l'étranger et, et c'est vrai que euh, en France, au final, euh, c'était assez euh, limité encore à l'époque, parce que ça c'est pareil, euh, ça remonte à bon euh, 2017-2018. Donc ouais. c'est pas c'est pas si vieux, mais euh, au mais en, final en 3-4 ans, euh, les choses évoluent assez vite. Donc il euh, y a de plus en plus d'offres, mais il euh, y a encore 3-4 ans c'était n'était euh, c'était pas forcément le cas. Donc euh, donc moi j'ai commencé à regarder mais euh, mais sans que ça donne vraiment rien et euh, et, et à un moment j'ai été contactée par euh, par BlaBlaCar euh, par Tristan Charvia qui était le head of design à l'époque et et qui m'a euh, qui m'a dit que euh, voilà, ils étaient à la recherche d'un d'un user researcher donc euh, donc là j'ai un peu sauté sur <rire> sur l'occasion c'était une boîte ouais, qui, qui, qui me plaisait déjà euh, qui me plaisait déjà beaucoup que, que je suivais un peu donc, euh, donc, euh, donc j'ai été hyper heureuse quand, euh, quand il m'a contactée. et puis après j'ai passé le, le process de recrutement et, et j'ai intégré euh, l'équipe la placard voilà
0: trop chouette et, et du coup tristan euh, t'appelle euh, ouais. l'idée c'est que tu rejoignes en tant que premier user researcher est- ce qu'il y avait déjà des user researchers sur place comment comment ça se passait alors
1: oui, je vais t'expliquer. Donc, euh, En gros, euh, quand il m'a appelée, euh, il y avait plus de, de user-researcher dans l'équipe à ce moment-là. Euh, et, et en fait, euh, il y avait eu euh, quelques mois auparavant une restructuration euh, au niveau euh, vraiment euh, global de l'entreprise. Il euh, y avait eu pas mal de, 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 de départs aussi et, euh, et en fait, euh, un ou deux ans avant, il y avait effectivement des, des user researchers, euh, une équipe de d'ailleurs trois ou quatre, peut-être quatre personnes euh, au moment où ils étaient le, les, les plus nombreux, euh, mais cette équipe-là euh, n'était plus en place, n'existait plus quand, quand moi je suis arrivée. Donc, euh, donc, lui, son objectif, c'était de, euh, de, de, de réintégrer du coup la, la user research en interne. Et, euh, et en fait, ce qu'il voulait, c'est qu'on on commence euh, un peu construire la user research brique par brique. Et, et la première brique, en fait, c'était vraiment sur la partie test utilisateur. Il y avait un, un gros besoin de, euh, de scaler en fait, les, les tests, euh, notamment à l'étranger, notamment sur, euh, sur des marchés où, euh, où Blablacar est présent aujourd'hui. Et il euh, y a des, des, des enjeux assez forts en termes de, euh, de développement, de, de, de business, donc, euh, notamment la, la Russie et le Brésil. Et, et l'enjeu, c'était vraiment ça, c'était pouvoir faire des tests utilisateurs euh, n'importe où dans le monde avec une qualité homogène et permettre aux équipes, euh, sans avoir à se déplacer euh, tu vois, toutes les deux trois semaines si on fait des tests, de pouvoir suivre en fait tout ça, euh, tout ça à distance.
0: Ça m'intéresse de comprendre un petit peu parce que moi, quand j'en parle avec euh, différents users et chercheurs dans des boîtes qui sont euh, aussi implantées euh, à l'étranger, qui ont des marchés euh, mmh. autres autres que la France, euh, et on n'a jamais les mêmes méthodes pour bosser justement sur <rire> sur, sur ces différents ouais. marchés. Vous vous y prenez comment Tu me parles de scaler les, les user tests euh, mmh. sur cette partie justement
1: internationale. Vous vous y prenez comment chez Blabla alors, moi, j'avoue que je me suis pas mal inspirée de, de, de comment on, fait, on fonctionnait chez Axens. Euh, en gros, chez, chez Axens, il y a vraiment un, un, un réseau d'agences qui, qui peut œuvrer à l'international. Donc, euh, donc, moi, je m'en suis inspirée. Et en gros, quand, quand, quand je suis arrivée, euh, j'ai fait un peu un benchmark de, de, bah, déjà des pays où on avait besoin de faire des tests. Et à la suite de ça, j'ai commencé à regarder... Euh, dans ces pays-là et dans certaines villes en particulier parce que en fait, on, on a des, des bureaux Blablacar, euh, des, des équipes locales euh, dans certains pays, notamment, je te, je te disais, la, la Russie, le Brésil et il y a aussi quelques pays en Europe. Donc, euh, j'ai commencé à, à, à cibler des agences qui pourraient nous accompagner sur... Euh, euh, la mise en place des, des, des tests dans, euh, dans, dans ces villes-là. Euh, et je me suis aussi pas mal aidée. Euh, comme je te dis, on, on a des, des, des équipes locales. Donc, j'envoyais euh, une personne de l'équipe locale euh, faire euh, un, un, un rendez-vous. C'est assez formel, mais en tout cas, aller voir un peu euh, l'agence du X-Research sur place, voir comment ils étaient équipés, etc. Donc, euh, donc en gros... Nous, euh, on garde la main en fait sur toute la partie préparation. Donc, c'est-à-dire, euh, on prend le brief euh, de research de besoin auprès du PM ou de l'UX designer. On garde aussi la main sur tout ce qui est guide euh, de modération parce que on a aussi maintenant, enfin, euh, euh, on, on a des documents en fait qui sont euh, qui, qui sont créés qu'on peut réutiliser. On a aussi la connaissance euh, de euh, des problématiques. Donc, euh, ça fait quand même du sens de, de garder la main sur euh, sur cette partie-là. Et, euh, et en fait, euh, les agences nous aident sur la partie euh, recrutement des participants, sur la modération. Et euh, avant, dans le monde d'avant, il euh, y avait aussi la, la partie euh, facilities. Euh, enfin, en gros, là, on, a juste, euh, on est juste passé d'un mode remote, enfin, euh, d'un mode présentiel, pardon, à un mode remote. Euh, mais, euh, mais, mais on leur laisse aussi la main sur, sur cette partie-là, euh, un peu setup technique.
0: OK. Et... Euh... Et comment, comment ça s'est passé quand toi t'es arrivé et t'as proposé d'avoir cette méthodologie-là qui est très clairement, je pense, aussi la, la, la plus stable oui. quand tu veux interroger des personnes qui ont une culture différente de la tienne, euh, oui. un langage différent du tien euh, Est-ce que t'as dû convaincre chez Blabla Parce que je suppose que ça représente un certain budget quand même. Ou est-ce que ça a été assez naturel que ça se passe comme ça
1: euh, Alors, en fait, euh, en gros... La manière dont ça se passait avant, c'est que les équipes étaient euh, beaucoup plus mobiles et avaient beaucoup plus l'habitude de, de se déplacer euh, justement euh, pour euh, une journée de test ou deux euh, à, à Moscou. Et en fait, en termes de budget, c'était littéralement euh, énorme. Donc, euh, donc, si tu veux, euh, au niveau budgétaire, le, le fait, alors oui, d'externaliser une partie de, de, de la research, ça a un coût, certes, mais euh, mais, mais mais je pense qu'au final c'était beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant, voire économique, de, de, de faire ça de cette manière-là. Euh, et, et en plus, c'est vrai que tu as des grosses différences de, 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 de budget d'un pays à l'autre. Nous, on fait beaucoup de tests en Russie et, euh, et au final, euh, c'est des tests et euh, c'est des projets de recherche qui coûtent généralement pas très cher. Mais, mais tu as vraiment une disparité, enfin, tu as, as vraiment des différences entre, euh, entre les marchés, ça c'est clair. En tout cas, ce qui. Ce qui a été convaincant, je pense, pour les équipes, c'était vraiment de, de pouvoir euh, assister aux, aux tests euh, en direct, de les voir euh, en traduction euh, simultanée, de ne pas perdre la qualité que euh, peut-être euh, tu pouvais avoir quand, euh, quand tu étais sur place et que tu regardais euh, les, les, les tests euh, en, en live. Ok, 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 cool. Et,
0: euh, et donc, le focus au début a été comment on scale les tests utilisateurs ça, c'était tes premiers mois, première
1: année. Ça a duré combien de temps déjà ouais. ce,
0: ce beau focus-là
1: <rire> Ça a duré au final, euh, je dirais bien un an, euh, parce, que, euh, parce que le temps aussi qu'on fasse euh, des tests euh, dans tous les, les pays, enfin en tout cas dans, sur tous les marchés où on était présent, c'était un peu notre, euh, no notre challenge aussi. C'était arrêter pardon, de faire des tests. Euh, que, euh, que en France et d'avoir un espèce de euh, euh, en tout cas de tourner dans, dans sur les marchés où on fait les, les, les tests utilisateurs récolter des, des insights plus euh, au, au niveau euh, local aussi donc euh, donc ça a pris quand même un, un, un petit moment pour euh, ben voilà tester les agences euh, revoir un peu le, le, le setup euh, si euh, si besoin euh, ouais c'est ça
0: Ok. Et euh, je pense que c'est une question qui pourra aussi s'appliquer euh, sur la partie plus discovery. Mais pour l'instant, en tout cas, on va rester sur les user tests. Mm. Euh, je suppose que quand vous faites une étude euh, en Russie ou euh, Brésil, il y a des insights qui vont vraiment toucher au local, donc au pays en question, au marché en question. Et il y a des insights qui, eux, vont pouvoir être euh, utilisés d'un point de vue euh, peut-être euh, global. Est-ce que là-dessus, vous avez une, une manière de faire pour justement dispatcher les insights aux, aux bonnes équipes, euh, que tout le monde puisse avoir accès à ça Comment vous y prenez
1: oui. Oui, c'est une, une super bonne question. Euh, je pense que euh, ça fait un peu écho à bon, les sujets que tu as, as déjà abordés dans le, dans, dans le podcast avec les, les sujets autour des, des repositories euh, euh, et ce genre d'outils-là que nous, on essaie de, de, de mettre en place euh, petit à petit. Et je pense que ouais, tu as, as raison, nous, on avait un peu ce, ce biais de... de de faire un projet de recherche, créer un, un deck avec les insights qui sont relatifs à ce projet, et de pas forcément avoir ce réflexe de prendre les les insights un peu plus transverses euh, et, et les ressortir et euh, et comme tu disais les, les les transmettre aux bons aux bons stakeholders. Donc euh, donc ça c'est quelque chose qu'on qu'on qu essaie de, de mettre en place euh, petit à petit effectivement. Ouais. Et, euh, et ça prend du temps. Ouais. <rire> Je ça ça faut... prend euh, ça prend du temps. Plus on plus on en clair. parle
0: avec d'autres plus on se dit OK, c'est quand même pas quelque chose qui du jour au <rire> lendemain. <rire> OK, et donc euh, donc ce ce premier focus là, donc à ce moment-là tu étais euh, seul user researcher. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, qu'est-ce qui s'est passé après
1: euh, eh bien, écoute, euh, on, on a décidé de, de recruter euh, une, une personne dans, dans l'équipe euh, en plus sur la, la research. Okay. Euh, en fait, l'équipe produit, l'équipe design a, a pas mal évolué euh, et a beaucoup grandi euh, depuis, euh, depuis moi, mon arrivée. Euh, donc, euh, donc fatalement, euh, les, les besoins en user research euh, euh, grandissent aussi. Euh, s'il euh, si y a plus de squads, s'il y a plus de, de PM, de, de designers, il y a plus de, de d insights également à, à, à récolter de l'autre côté. Donc, on a décidé d'ouvrir un, un poste euh, de, de, de researcher. Bon, ça a été un peu post con avec, euh, avec le, le Covid. En fait, on avait décidé d'ouvrir le poste, je pense, en, en février. Et, euh, et voilà, en mars, on était déconfinés. Donc, euh, donc, en fait, tout ça a été décalé de, 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 de plusieurs mois. Et, euh, et par contre, on a, euh, on a recruté la personne euh, qui, qui m'a rejoint dans l'équipe research qui s'appelle Maud et qui est arrivée en, en septembre. OK.
0: Et donc, Maud est arrivée en septembre. Euh, Est-ce que ça… Est-ce que vous travailler toutes les deux de la même manière euh, avec les mêmes équipes et c'est un peu quand quelqu'un a le temps euh, la personne <rire> prend ou est-ce que vous avez une organisation particulière euh, ch chacun vous l'apprécie ou comment ça fonctionne
1: eh bien, écoute, euh, on, on a évolué dans, dans notre manière de, de, de travailler. Euh, donc, c'est assez intéressant de, de, de partager cet insight parce qu'on avait un peu identifié euh, une, une organisation à la base, même avant que, que, que Maud arrive. Et, euh, et, et en fait, euh, on a complètement adapté ça. Donc, euh, donc je vais te raconter. Euh, en gros, on s'était dit... Euh, ce qu'il faut, c'est que cette personne qui va arriver reprenne un peu la main sur euh, justement tout ce qui est euh, tout ce qui est user test et euh, usability test. Et, euh, et, et moi, mon rôle, enfin euh, l'idée en tout cas, c'était de développer plutôt tout ce qui était euh, méthodologie autour de la de la discovery. Donc euh, donc au final, on, on s'était dit que on aurait un researcher un peu référent sur euh, sur la discovery et un autre euh, sur euh, la partie plus delivery enfin en tout cas sur les les user tests euh, donc c'est comme ça qu'on qu'on qu fonctionnait au départ on a fait un un, un super projet euh, côté euh, côté conducteur euh, avec euh, la création d'un d'un concept pour euh, expliquer une fonctionnalité qui était pas très très euh, très très claire au niveau euh, utilisateur euh, et, et au final euh, sur ce projet là moi j'ai géré la partie plus Discovery, sachant que c'était un projet où il y avait euh, beaucoup d'archives en, en termes d'insights, donc il y avait un vrai travail d'aller fouiller, d'aller récupérer les insights de, de précédentes research, de, de data, de, de feedback existant. Euh, et, et ensuite, Maud euh, s'est occupé du coup de la, de la partie user test, de mettre en place les, les, les tests sur les différents pays, etc. Et avec du recul, quand on a terminé le projet, on, on s'est dit, euh, au final, on a côté research, on a sollicité deux ressources. Donc, c'était intéressant pour nous de, de travailler toutes les deux sur ce projet qui était vraiment très chouette. Mais euh, on a sollicité deux ressources à deux moments différents, alors que euh, qu'une que seule d'entre nous aurait pu gérer en fait toute la recherche de, de, de ce projet-là, en fait, euh, de la discovery jusqu'à jusqu'au user test. Et, et on a réfléchi à comment est-ce que enfin, qu'est-ce qui ferait plus de sens en fait pour pour nous en termes d'organisation. Et, et en gros, ce qu'on a décidé, c'est de, de, de se répartir les, les, les squads, les squads produits, et d'intervenir enfin, d'avoir chacune en fait des, 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 des sujets bien bien déterminés qu'on qu'on guide sur sur la recherche. Donc voilà, maintenant on est, euh, on est, on est référente chacune de euh, trois squads et on s'occupe de la research pour ces trois squads, euh, pour ces trois squads chacune, de enfin euh, peu importe la, la méthodologie derrière, le besoin en research.
0: Ok, donc euh, au final vous étiez, euh, donc Maude sur la partie plus user testing, toi mmh. sur euh, la remise en marche, je dis ça mais peut-être que je me trompe d'ailleurs, tu vas <rire> me dire de la Discovery, euh, parce que ça m'emmène à une question que je ne t'ai pas posée avant, euh, sur tout ce focus que tu as eu, toi, quand, avant qu'Omod arrive, donc plus euh, user testing, est-ce que, est que tu faisais quand même de la Discovery Est-ce que ce n'était pas le focus Ou est-ce que c'était peut-être les, les PM qui en faisaient Comment ça fonctionnait à cette époque-là
1: Si, si. A, en fait, il y, y a toujours eu de la, de la Discovery, mais... Euh... En fait, il n'y avait pas vraiment de, de... En tout cas, côté research, il n'y avait pas vraiment de, de process clairement défini euh, autant que sur la partie euh, user test. En fait, je pense que c'était ça la, la vraie différence, c'est que euh, en, en arrivant et en mettant vraiment en place un vrai process euh, avec des méthodologies bien définies, des outils bien définis, etc., sur la, les user tests, on a mis vraiment le, le focus là-dessus. Et en fait... Toutes les autres parties euh, de, de, de ton projet où, euh, où tu peux faire de la recherche, on le faisait, mais c'était beaucoup, euh, beaucoup moins processé. Et, euh, et, et, euh, et je pense aussi que euh, derrière, les équipes étaient peut-être moins, euh, euh, comment dire, c'est pas qu'elles étaient moins au courant, mais peut-être pensaient moins, tu vois, à, à, à se tourner aussi vers, euh, vers ce type de méthodologie.
0: Ok, okay ça marche. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, trois squads chacune. Euh, autant ouais. sur la discovery que sur du user testing ou euh, bon, bref, sur de la research. Oui. Euh, ça fait combien de temps Ça se passe comment Est-ce que vous pensez avoir atteint l'orga cible euh, si bon, idéal <rire> pour le moment ou ça va bouger encore
1: <rire> euh, Et ben, écoute, euh, mode est arrivé en septembre et, et je pense que euh, cette organisation par squad, on l'a mise en place en, en janvier. Et euh, pour l'instant, ça se passe super bien. La limite, entre guillemets, que je vois, c'est que côté Blabla Car, euh, au global, il y a eu une, une réorganisation encore. Euh, et, et, et juste pour la faire très courte, très euh, en gros, maintenant, il y a un, un gros focus passager et un, un gros focus euh, carpool driver, un enfin, conducteur. Il y avait déjà hein, ces focus-là avant, mais, euh, mais, mais c'était euh, euh, moins, euh, moins tranché même dans la manière dont travaillaient les, les squads. Et là, tu as, as vraiment ces, ces deux focus-là. Et nous, on ne s'est pas encore aligné en fait. Donc, il n'y a pas une researcher qui gère tous les, les, les projets côté euh, conducteur et une autre qui s'occupe de tous les projets euh, côté passager. Donc, je pense qu'à terme, c'est euh, la réorganisation, enfin, euh, c'est l'organisation vers, vers laquelle on, on, on ira. Là, on a aussi dû faire en fonction de... Euh, voilà, des priorités qui avaient été identifiées au niveau de chaque squad, de la bande passante en fait que dont chaque squad aurait besoin au niveau research. Donc on a fait le découpage qui nous semblait le plus, tu vois, le plus balancé entre entre nous deux. Ok, donc
0: là pour l'instant c'est répartition par squad et ça pourrait devenir une répartition plus par cible. Du coup, notamment passagers et conducteurs. Exactement. Cool, ok, ça marche. Et, euh, et, et tu me parles un petit peu justement de ces différentes squads, euh, de vous deux en tant que user researcher, oui. au niveau de l'organisation justement de l'équipe produit, vous, vous êtes comment, enfin je prends l'exemple de moi chez Swy, je sais que j'étais très finalement entre product et marketing même, je sais que c'est toujours pareil, différent,
1: suivant les boîtes, c'est comment chez vous alors, euh, donc pour t'expliquer euh, euh, au niveau de l'organisation, chez Blablacar, il y a une, euh, une des, des grosses équipes euh, dont, dont on fait partie qui s'appelle Produits et, euh, et Expériences. Et en fait, dans, dans cette équipe-là, ensuite, on est organisé en, en chapter. Euh, donc, il y a un chapter euh, Product Design, il y a un chapter Product Management, il y a un chapter euh, Product Analytics. Et donc, nous, au départ, on était vraiment liés au chapter product design et au quotidien, on travaillait à la fois avec les designers et avec les product managers. C'est vraiment les profils, les stakeholders avec lesquels on travaillait le plus, avec lesquels on a mis en place tu vois, des, des rituels, des bi-weekly pour échanger sur les sujets, des squads, les besoins en research, etc. Euh, ensuite, il y a eu euh, une, euh, un besoin identifié euh, au niveau euh, produit et expérience euh, autour du product marketing. Donc moi, j'avais jamais entendu parler de, de, de product marketing. Je ne savais pas forcément euh, ce que c'était, à quoi ça servait, comment, euh, comment ça fonctionnait. Euh, et l'idée derrière, enfin l'objectif euh, de Blablacar euh, en, en créant cette équipe-là de, de product marketing, c'était vraiment de mieux... Communiquer et surtout de mieux éduquer nos, nos utilisateurs à la manière dont fonctionne notre produit, euh, les aider à comprendre euh, si euh, on met en place euh, une nouvelle fonctionnalité euh, un peu clé, communiquer à la fois dans le produit mais aussi par euh, d'autres points de contact euh, au niveau euh, campagne euh, emailing, etc. Donc, euh, donc ce, ce, ce chapitre il a été créé cet été. On a une personne qui, euh, qui est arrivée en tant que Head of Product Marketing, donc, euh, qui s'appelle Caroline. Euh, et, et en fait, au final, euh, nous, côté research, on a été, euh, on a été rattachés directement à, euh, à, à ce chapter-là. Ok. Et en parallèle de, de, de la création de ce chapitre, on a aussi d'autres chapitres qui ne faisaient pas à l'origine partie de, de l'équipe produit expérience, qui ont ici été rapatriés entre guillemets, et notamment les équipes, l'équipe CRM, okay. l'équipe brand, et, et même maintenant les, les équipes marketing de manière globale. Et l'idée derrière tout ça, c'est euh, arrêter en fait de, de parler de euh, user experience ou de customer experience. Ça, c'est un peu le, le, le buzzword qu'on va avoir chez Blablacar euh, en 2021. C'est de parler plutôt de end-to-end -end experience. Donc, c'est vraiment euh, prendre l'expérience de l'utilisateur, euh, mais dans sa globalité, c'est-à-dire… Ne pas penser l'expérience que au moment où il va aller sur l'application ou sur le site, tu vois, pour pour réserver son trajet ou publier son trajet. Mais c'est aussi prendre en compte tous les autres points de contact, la manière dont on s'adresse à lui, quel message on veut lui faire passer, etc. Et faire en sorte que toute cette expérience-là soit vraiment soit vraiment homogène.
0: Ok, et, et du coup, ça veut dire qu'on compte aussi dans cette euh, dans cette end-to-end expérience tous les moments de euh, je reçois euh, un email, blabla, car, etc. Toutes les campagnes, euh, et donc c'est oui, donc ça fait sens d'avoir le market, euh, brand, etc.
1: Dans dans la boucle produit. Quoi. Exactement. Et je pense que ça, on s'en est rendu compte toujours sur euh, sur, sur ce projet dont, dont je te parlais côté euh, côté conducteur où on, on travaille depuis euh, depuis un moment sur euh, sur une feature qui est, qui est assez clé pour euh, pour le produit et où euh, on s'est rendu compte que euh, la manière dont on l'expliquait sur le produit lui-même c'était complètement inexistant la manière dont on en parlait dans les emails dans les push notifs c'était pas du tout clair il n'y avait pas de, 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 de cohérence en fait, entre les, les différents messages. Et c'est vraiment sur ce projet-là qu'on s'est rendu compte de, 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 de l'importance d'avoir euh, quelque chose d'homogène en termes de, 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 de messages, de même de top voice euh, sur le message que tu fais passer. Et, et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce, on va
0: dire ce, ce, cette grosse équipe end-to-end expérience, c'est ça Ou est-ce que c'est toujours l'équipe
1: produit et expérience Ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de, de changement officiel de nom. Donc okay. On a toujours l'équipe produit et expérience, mais Ça qui marche. englobe, comme je te disais, euh, ces autres disciplines et, 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 et tous les, les, les points de contact qu'un qu utilisateur peut avoir avec Globlacar.
0: Et, et est-ce que euh, l'idée, c'est de derrière ensuite aller euh, créer ces équipes end to end expérience par rapport aux cibles, donc par
1: rapport aux passagers et, euh, et chauffeurs, mmh. ou est-ce que vous allez garder ouais. Euh, ok, d'accord. Non, non, du coup, il y, y, y a bien ce découpage dont, euh, dont, dont, dont je te parlais aujourd'hui. En fait, si tu veux, dans, dans chaque chapitre pour, pour faire un, un, un résumé très grossier, dans chaque chapitre donc euh, Product Design, euh, PM, euh, Product Analytics, etc., tu vas avoir euh, dans ces chapitres des gens qui vont plutôt travailler sur les problématiques euh, passagers euh, et des gens qui vont plutôt travailler sur les problématiques euh, conducteurs.
0: Ok, trop cool. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, c'est euh, hyper intéressant.
1: De voir un peu comment ça se passe
0: de l'intérieur, en tout cas. Euh, je te propose qu'on retourne sur des sujets un peu plus terre-à-terre, euh, terre, moins, moins orga, pardon. C'est aussi très intéressant. Euh, je me pose la question, moi, des, des, des outils que vous utilisez, que tu as mis en place euh, bah, pour supporter les user research, pour supporter aussi... Euh, peut-être le, enfin, voilà, le, le partage, ça peut être beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu as, as fait le choix d'outils en particulier pour, euh, pour ton quotidien, toi, ou comment tu comment tu fais Comment vous faites, maintenant
1: Oui, euh, ouais, ouais, il y a plusieurs outils qu'on utilise. Donc, euh, donc Depuis le départ, euh, Lookback. Moi, je suis, je suis assez fidèle euh, à ouais. Lookback. Et, euh, et encore plus, j'ai envie de dire, depuis qu'on est passé vraiment sur de la research euh, 100%, euh, 100 remote, ouais. je trouve, selon moi, c'est vraiment l'outil le, le, le plus pratique et, euh, et, et en termes de, de, de fonctionnalités qui, qui te permet vraiment de, euh, de, aux observateurs d'être dans la room sans être vu par les participants. Il enfin, y, y a plein de fonctionnalités en plus d'outils classiques comme Zoom ou euh, Google Meet qui sont des outils euh, gratuits. Donc, ça fait très bien le, le job aussi euh, quand tu débutes en, en research ou que tu as un budget plus limité. Euh, Lookback, ce n'est pas un investissement euh, Enfin, ça, ça reste assez raisonnable euh, en termes de, de budget sur une année donc, euh, donc nous c'est vraiment un peu notre outil phare pour euh, partager la, la research et, et en et plus de ça c'est un peu essentiel euh, si
0: tu veux faire du user mmh. test sur app à distance enfin, oui ouais, complètement
1: trouvé, euh, complètement autre chose que... bah, je crois que c'est quand même des, des, des choses que tu peux faire sur GoToMeeting sur, euh, sur, sur Zoom etc mais moi, personnellement, je trouve ça quand même beaucoup moins, beaucoup moins pratique. Ouais. rien que Pour ce que je te disais, là le, le côté observateur qui rejoigne la salle avec un participant qui voit qu'il y a 15 personnes dans, dans la salle, même si c'est un truc virtuel, euh, je trouve que ce n'est pas l'idéal. Et, ouais. et le bac, en fait, te permet vraiment de rester toi en tant que researcher qu'avec ton, ton participant. Et, et ça change pas mal de choses quand même. C'est clair. <rire> Euh, donc oui, Lookback, on l'utilise oui. à la fois pour les, les user tests et, euh, et, et pour des, des interviews plus, plus classiques. Mm -hmm. Plus récemment, on a aussi investi dans, dans Maze. Euh, ah. Bon, moi j'en entendais parler euh, depuis euh, depuis un petit moment, oui. euh, mais il n'y avait pas réellement, enfin euh, en tout cas jusqu'à présent, on n'avait pas réellement le, le, le besoin euh, de, de, de cet outil-là. Et, euh, et en fait, euh, donc je te parlais de Maude qui est arrivée dans l'équipe en, en, en septembre et qui a mis en place un truc euh, super chouette, euh, une méthodologie euh, sur la, la user research qu'on faisait plus tellement, qu'on avait pu faire euh, avant le, le Covid, mais, euh, mais de manière très informelle et, euh, et pour des bonnes raisons, c'est que c'est euh, tout ce qui concerne les guérillas testing. Mm. Donc, euh, donc c'est pas non plus hein, normalement une méthodologie... Euh, voilà, le, le, le but du guerilla testing, c'est que ça aille vite, c'est que, que ça prenne peu de temps, euh, que ça coûte euh, pratiquement rien. Mm -hmm. euh, et, et en fait, on Maud a réfléchi sur la, la manière dont on pourrait justement euh, récolter des, des, des retours utilisateurs quand on est toujours sur la phase design, euh, que ce soit sur euh, une question, sur le, le design de la page, sur le contenu aussi. Où il y a pas mal de réflexions et euh, et, et c'est aussi un point qu'on qu voit beaucoup euh, sur les user tests. C'est euh, tout ce qui euh, concerne le, le contenu euh, bah, sur les, les fonctionnalités euh, qu'on teste. Et, 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 euh, et du coup, euh, mode a réfléchi sur euh, quel outil, quel euh, process on, on pourrait avoir pour permettre aux designers à cette phase-là d'avoir de, euh, des, des retours utilisateurs euh, assez rapidement. Ouais, c'était ça Le point principal, c'est sans que ça prenne trop de temps à mettre en place euh, de notre côté et, euh, et sans que ça prenne trop de temps pour avoir des retours côté
0: utilisateur. Et, et du coup, ça veut dire que c'est tout de même vous deux qui êtes en charge de la mise en place euh, du test sur Maze et pas forcément le designer Enfin, il passe toujours par le pôle user research pour, euh, pour mettre en place les Maze et, et avoir accès aux résultats ou est-ce qu'ils sont autonomes dessus
1: alors, euh, c'est un, un outil, une méthodologie qu'on vient juste de mettre en place. Donc, pour l'instant, c'est mode qui est référente sur les sujets et sur les premiers projets pour s'assurer, voilà, du, du, bon, du bon déroulé, comme tu dis, de, euh, du paramétrage du test, mm. de euh, comment on récolte les résultats, etc. L'idée, euh, euh, à moyen, on va dire à moyen terme, c'est vraiment de laisser, les, les, que ce soit un designer ou un PM d'ailleurs, en autonomie sur, euh, sur cette partie-là. Complètement. Ce qui est hyper chouette avec Maze, euh, c'est que euh, donc, tu peux faire soit des tests utilisateurs à distance et non modérés, soit même des, euh, des, des, plus des, des, des surveys, euh, donc euh, des, 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 des questionnaires. Ouais. Euh, et, et ensuite, euh, une fois que tu, tu fermes, enfin, que tu, tu clôtures ton étude, tu as accès directement à un rapport sur Maze. Qui est, euh, qui est assez euh, interactif et, et ça pareil tu peux le partager aux équipes sans avoir derrière à, à recréer tu vois un, ouais. un deck où tu tu euh, tu tu, euh, tu relistes les, les insights du, du projet et nous c'était enfin ça allait vraiment dans cette veine de euh, il faut qu'on aille assez vite sur la mise en place sur euh, les, les, les insights qu'on récolte et qu'on passe pas trop de temps sur la partie analyse et en fait Mace te, te permet aussi de gagner du temps sur euh, sur cette partie là
0: Trop bien. Et euh, ouais, j'ai discuté justement avec Jonathan, le CEO de Maze, il y a 2-3 jours. Euh, il passera sur côte, Donc, euh, je ne spoil pas trop, mais apparemment, en tout cas, il y a des choses très ouf qui arrivent sur, euh, sur Maze.
1: Ah, cool. cool. Tu
0: verras. <rire> Une surprise. Mais <rire> trop cool. Trop bien. Et quoi, ça vous permet, vous, au final, enfin, euh, la finalité, c'est que ça vous permette euh, de, de, de gagner du temps et donc de mettre votre énergie sur des sujets. Mm. Que strat, etc., stratégique, euh, et, et de rendre autonomes les designers PM pour qu'ils puissent avoir des résultats hyper rapides sur du testing. Complètement.
1: Exactement. Complètement avec, euh, comme je te le dis, pour nous un objectif complètement différent de, euh, euh, des, des, des user tests, par exemple. On n'est pas du tout dans, dans, dans le même objectif. Là, c'est plus euh, aller récolter des, des retours sur... Euh, voilà, je te dis un design d'une page en particulier ou un contenu en particulier, vérifier un peu la, la compréhension autour de ça. Euh, alors que le, le user test, nous, on est vraiment dans, euh, en fait, dans, dans l'évaluation du, du, du flow bah, un peu end-to-end, -end, ouais. euh, comme, comme je t'en parlais tout à l'heure. Donc les, les objectifs sont complètement, euh, sont complètement différents, en tout cas euh, chez nous. Ouais, donc Maze chez vous, c'est vraiment euh,
0: valider une intention.
1: Euh, ouais, assez simple et pas ben forcément
0: aller re-challenger ou, euh, ou creuser comprendre un parcours euh, exactement cool trop cool ok merci beaucoup pour, euh, <rire> merci beaucoup pour ton partage donc Maze euh, tout frais chez vous Look Back ouais. pas tout frais <rire> vous le depuis longtemps il euh, y a d'autres choses que,
1: que tu utilises ou que vous utilisez avec Maude au quotidien ou c'est principalement ces deux outils euh, on utilise aussi Notion depuis, euh, depuis peu de temps. Euh, ouais. et, et, en gros, on, on, a créé un Notion, euh, pour, euh, bah, pour notre repository côté research. Okay. Alors, on n'est pas du tout à un stade de, de faire de, de, de l'atomic research avec, mm. euh, avec Notion. C'est pas le, enfin, en tout cas, c'était pas notre, notre objectif de, de départ. Là, l'idée, c'était vraiment de mieux centraliser déjà euh, les projets et surtout les, les insights de euh, nos, nos différentes research. Euh, et, et nous, on a, on a choisi Notion euh, parce que par rapport à d'autres outils de, de, de repository, euh, des bouteilles, etc., euh, moi, j'avais regardé un petit peu et j'avais l'impression qu'avec Notion, au final, je pouvais faire quand même euh, pas mal de, de, de choses que ces autres outils me permettaient de faire. Et, et on s'est dit, c'est un, un, un bon test euh, pour, pour mettre en place justement un, un, un repository, en tout cas euh, le, le premier niveau, on va dire, d'un repository. Et, euh, et en plus de ça, euh, on, on fait partie du coup de, des, des, des équipes un peu pilotes chez Blalacar qui, euh, qui testent Notion en, en interne okay. pour voir si à terme, c'est un outil qui peut être développé plus à, à l'échelle de, de la boîte. Mais ouais, trop intéressant. Et tu
0: vois, chez, euh, chez Swile, euh, avant de partir, j'avais commencé à mettre ça en place aussi, mais sur une seule des cibles. Et l'idée, c'était de réussir à créer un repository. Je fais des guillemets avec mes doigts, hein, pour ceux qui savent euh, savoir. Euh, mais en se basant sur euh, une journée. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais ouais. un, un tableau... Hein, euh, enfin un kanban, format Kanban sur nos chaînes avec une colonne égale un moment de l'expérience et ça me fait mmh. penser à ce que tu me racontes justement sur votre vision de, de l'expérience end-to-end c'est-à-dire qu'évidemment moi j'avais un moment de l'expérience qui était je reçois euh, euh, tel mail d'onboarding etc, etc. Mmh. et ensuite euh, chacun de mes insights venait nourrir justement une partie de ouais. cette expérience-là et, euh, et euh, je liais en fait simplement euh, les insights intéressants pour les devs bah, au lead dev, pour le market au market, etc. Et du coup, chacun savait où aller dans l'expérience. Et, euh, et ça, c'était chouette de pouvoir le faire sur nos chaînes. Et c'est finalement plus complexe euh, de faire sur des outils même qui sont faits pour, on va dire. Ou en tout cas, qui sont poussés plus loin. Donc ouais, je trouve que c'est vachement bien de commencer par nos chaînes. Tu raison.
1: Donc, voilà. Ça, c'est euh, plutôt euh, du, du côté euh, partage des, des, des insights. Euh, et sinon, on utilise Slack aussi pas mal pour, pour communiquer sur, euh, sur la recherche. Ouais. En fait, euh, ce qu'on faisait quand on était en, toujours en, en présentiel et, euh, et au bureau... Euh, on arrivait à, à broadcaster, euh, alors c'était surtout au niveau des, des tests utilisateurs, parce que c'est ce qui est le plus, plus engageant, enfin plus simple je trouve à, à partager euh, tu vois, au, au niveau des, des stakeholders ou même du, à l'échelle de, de la boîte. Donc, euh, donc nous, euh, on a, on a des, plusieurs écrans, euh, des, des écrans géants euh, dans les open space, et quand il y avait des tests utilisateurs, on broadcastait ça sur tous les écrans. Donc euh, les gens s'arrêtent, sont curieux, euh, Tu vois, il y a une, un, 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 un cachet euh, euh, au niveau de l'open space, euh, les gens s'assoient dans les canapés, prennent un café, regardent les tests. Donc, euh, ça, c'était cool. hyper chouette. Et
0: c'est vrai qu'on avait
1: un peu perdu ce, ce côté-là, euh, forcément, avec le, le, le remote. Et, euh, et, et du coup, on a créé un, un Slack Channel où, euh, en fait, on, on met des petits messages quand il y a des tests utilisateurs avec les accès euh, à Look Back pour inciter les gens à, à regarder ça, euh, même si c'est à distance. Trop cool. Merci Marion
0: pour tout ce que tu nous partages, c'est trop chouette. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Je sais pas ce que tu en
1: penses. Ouais, non, non, c'est euh, ça, ça, ça me semble assez complet. En tout cas, c'est vraiment euh, nous les, les, les gros projets hein, sur les sur lesquels on, on est en ce moment euh, chez BlaBlaCar et euh, dans l'équipe Research.
0: Trop bien. Et dernière question, avant que je te pose la dernière question, très logique ce que je dis. <rire> <rire> est-ce que, est que l'idée et l'objectif, c'est de rester à, à deux euh, en user research pour le moment, ou est-ce que vous avez déjà
1: en tête de, de faire grossir l'équipe euh, assez vite euh, Alors, à très court terme, on n'a pas prévu de, de, de recruter pour le moment, donc on reste, euh, on reste deux. Après, comme je te le disais, euh, les, les, les autres équipes évoluent euh, très rapidement, que ce soit... Euh, Côté product management, côté même product marketing, euh, pareil, côté product design, il y a plusieurs postes d'ouvert. Donc, comme je te le disais, si ces équipes-là grossissent, euh, il y aura forcément plus de besoins côté euh, research. Et il se peut, euh, voilà, peut-être à moyen ou, ou long terme, euh, on, on recrute aussi euh, côté research, j'espère. <rire> Trop bien, je vais suivre ça de près. <rire> Trop cool, bah, merci beaucoup Marion.
0: Euh, dernière question, et là c'est pour de vrai cette fois-ci. Tu as dû l'entendre sur les deux derniers épisodes puisque tu oui. les as écoutés. <rire> je te lance le petit challenge de la fin ou plutôt tu vas me lancer un challenge. Euh, Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Oui, j'avais euh, prévu le coup j'ai préparé ah. la réponse. <rire> euh... J'ai échangé assez récemment avec euh, alors, Amélie Marconde. J'espère que je prononce bien okay. son, son nom. Elle est euh, en fait arrivée euh, en tant que Head of euh, UX Research chez Deezer. Mm. Ça fait pas très très longtemps, euh, si je me souviens bien. Et, euh, et c'était hyper intéressant de, 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 de discuter avec elle parce qu'elle euh, n'avait pas forcément euh, cette casquette User Research euh, sur ses précédentes expériences, même okay. si euh, voilà, c'était toujours été en... Hein en lien, mais euh, mais, mais c'était hyper chouette de, de discuter avec elle, donc euh, si tu acceptes euh, ta mission. Ah ouais, j'accepte
0: à, à fond. Je euh, suis très contente, c'est une très bonne idée. Et puis, euh, et puis bah ouais, c'est parti. Si tu peux nous mettre en lien, c'est génial.
1: <rire> okay. Merci
0: beaucoup, Marion. Si les auditeurs veulent te contacter, euh, comment est-ce qu'ils te trouvent Où est-ce qu'ils te trouvent
1: et eh bien sur LinkedIn. Je suis, euh, je suis assez active sur LinkedIn et généralement je, je réponds euh, plus ou moins rapidement, mais je réponds aux au messages qu'on m'envoie. Donc euh, n'hésitez pas. Ok, donc
0: Marion Damien sur LinkedIn. Il y aura évidemment. Ouais. Non, ce sera facile à trouver. <rire> Trop cool. Et ben bah, je te remercie énormément pour le temps que tu, bah, que tu as passé avec moi ce matin. Bah, merci à toi, c'était super chouette. Et passe une très bonne journée et puis à bientôt Marion.
1: À bientôt. Salut yeah, Rachel. Ciao,
0: salut. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes en réflexion autour de la user research, si vous souhaitez donner l'impulsion à vos équipes pour aller plus loin sur cette compétence, ou si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à me contacter. Vous me trouverez très simplement sur LinkedIn au nom de Roxane Lacotte. A très vite